0: Kurzer Monat, volles Programm. Und das bei Bedrohungslage rot. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirk Rocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt wieder Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie
1: wieder dabei sind bei unserem etwas verspäteten Rückblick
0: auf die spannendsten Security-Themen des Februars. Genau, du sagst etwas verspätet und da haben wir schon unser erstes Problem, denn eigentlich hatten wir diesen Monatsrückblick für Februar ja zurückgestellt, um zeitnah unser Gespräch mit Klaus Landefeld vom ECO zu veröffentlichen. Da ging es um die aktuelle Anhörung zum IT-Sicherheitsgesetz 2.0 am 1. März. Das haben wir auch gemacht so, aber jetzt haben uns die, ja, die aktuellen Ereignisse ein bisschen eingeholt. Nichtsdestotrotz nochmal die kurze Erinnerung zurück an den Herrn Klaus Landefeld vom ECO. Beim Gespräch mit ihm ging es ja um den Entwurf der Regierung für ein zweites Sicherheitsgesetz für die IT und dafür hat die Regierung ja einiges an Kritik erhalten. Und die Sachverständigen in der öffentlichen Anhörung haben sich da auch keineswegs zurückgehalten und so gab es unter anderem verfassungsrechtliche Bedenken, aber das waren bei Weitem nicht die einzigen Anmerkungen, die es dazu gab. Kritik wurde ebenfalls an der angedachten Rolle des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik geäußert, dass dem Bundesinnenministerium ja unterstellt ist und dass sich künftig womöglich nicht nur um die Sicherheit sorgen soll, sondern Schwachstellen auch aktiv erforschen, sammeln und zurückhalten könnte, um beispielsweise Ermittler und Strafverfolger mit möglichen Angriffsvektoren zu versorgen. Wie auch immer, die Anhörung liegt nun zwei Wochen zurück, aber das fühlt sich auch schon wie eine kleine Ewigkeit an, denn wir haben mit unserer großen neuen Aufregung zu tun. Da meinst du wahrscheinlich die Exchange-Schwachstellen, oder? Genau, die meine ich. Und zwar geht es da um vier Schwachstellen in Microsofts Exchange-Servern, also der Server-Software, die die Kommunikation in Unternehmen quasi managt. Und diese Schwachstellen, die sind Anfang des März publik geworden, einem großen Publikum und eskalierten recht schnell und eskalierten quasi immer noch, während wir jetzt aufzeichnen. Und deswegen jetzt erstmal der Sprung in die aktuelle Lage, ja, und obwohl das Thema uns wahrscheinlich auch beim nächsten Podcast noch beschäftigen wird, hier nochmal der wichtige Hinweis an alle Betreiber eines Exchange-Servers. Fixt eure Systeme. Denn die nun bekannten Schwachstellen werden offenbar schon großflächig angegriffen. Und als wäre das nicht schon schlimm genug. Angreifern geht es dabei keineswegs nur um die Kommunikation, von Unternehmen, also den geschäftskritischen Daten, die da ausgetauscht werden, den E-Mails und was man da so kennt. Zugleich nutzen sie die Exchange-Server auch als Einfallstor, um tiefer in IT-Netzwerke einzudringen, zum Beispiel um Webshells zu installieren. Das wären dann so Programme, die sich auf anderen Servern noch einnisten, andere Schwachstellen ausnutzen und womöglich erst viel später aktiviert und ausgenutzt werden. Also das Patchen allein reicht nicht, Admins müssen auch sicherstellen, dass die Eingreifer nicht schon sehr viel tiefer mit Schadsoftware ins Netz eingedrungen sind. Diese Gefahr, die wir jetzt hier beschreiben, ist übrigens so ernst, dass das BSI mittlerweile die IT-Bedrohungslage 4 rot ausgerufen hat. Und das war dem Vernehmen wohl zuletzt 2014 der Fall. Zugleich hat das BSI auch postalisch, man höre und staune, Briefe an tausende von Unternehmen verschickt, von denen sie glauben, dass die von der Schwachstelle betroffen sind. Letzte Woche lief noch ein Live-YouTube-Stream des BSI, wo die noch detaillierter informiert haben. Und das BSI aktualisiert auch regelmäßig die Ratgeber zur Lage. Hier besteht also akuter Handlungsbedarf. Wer jetzt davon betroffen ist, kann bei uns nachlesen, so als ersten Einstieg, wo man sich bei Microsoft informieren kann, beziehungsweise was auch der Link vom BSI ist.
1: Genau. Und äh, ja, obwohl es also wirklich keine Zeit zu verlieren gilt, die Systeme zu fixen, hoffe ich natürlich, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch wenigstens bis zum Ende der Folge dabei bleiben. Und äh, Dirk, lass uns doch noch einmal zurückkommen zum IT-Sicherheitsgesetz und äh, zum BSI. Denn es ist ja so, künftig werden voraussichtlich eben nicht nur die reinen Kritisorganisationen vom IT-Sicherheitsgesetz betroffen sein sondern auch noch andere Unternehmen. Denn der neue § 2 Absatz 14 definiert Unternehmen, die im besonderen öffentlichen Interesse stehen und daher grundlegende Anforderungen an das IT-Sicherheitsmanagement erfüllen müssen. Zu diesen Unternehmen sollen unter anderem Rüstungshersteller und Chemieunternehmen gehören und außerdem solche, die gemäß ihrer inländischen Wertschöpfung größten Unternehmen ja, und da trifft es sich ja schon sehr gut, dass wir bei Security Insider uns schon seit langem intensiv mit diesem Thema beschäftigen. Und gerade in den letzten Monaten haben wir uns zum Beispiel in Form einer Serie mit der IT-Sicherheit in sämtlichen Kritissektoren befasst. Dazu haben wir mit Vertretern von Organisationen aus den Bereichen Energie- und Wasserversorgung, Banken und Versicherungen, Transport und Verkehr, Medien und vielen anderen Sicherheitsspezialisten gesprochen. Und es lohnt sich sicher, auch für Security-Experten von Unternehmen, die eben nach dem neuen IT-Sicherheitsgesetz unter die Regelung des § 2 Absatz 14 fallen könnten, mal einen Blick auf die Serie zu werfen, um zu sehen, wie das denn Firmen aus den neuen Sektoren der kritischen Infrastruktur angegangen sind. Zum Abschluss unserer Serie haben wir übrigens im Februar ein Gespräch mit Nadine Nagel, der Leiterin der Abteilung Cybersicherheit für Wirtschaft und Gesellschaft beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik geführt. Dabei ging es darum, ob sich unsere Erkenntnisse aus unseren Interviews mit der Sichtweise des BSI zu den neuen Sektoren kritischer Infrastrukturen decken, wo es Unterschiede gibt und wie das BSI zu dem Thema steht. Der Artikel gibt auf jeden
0: Fall da eine ganze Reihe spannender Einblicke. Du deutest ja schon an, es lohnt sich nicht nur reaktiv auf irgendwelche Vorfälle zu reagieren, sondern sich auch mal vorzubereiten. Und falls es die akute Sicherheitslage mal wieder zulässt, können wir vielleicht auch mal wieder über den Tellerrand schauen. Und zwar genauer gesagt über den Ärmelkanal. Denn da gab es ja jetzt sowas wie den Brexit um die Jahreswende. Und nachdem steht ja immer noch die Frage im Raum, was ist denn nun eigentlich mit personenbezogenen Daten, die von der EU ins Vereinigte Königreich übermittelt werden? Aktuell geht ja noch eine Übergangsfrist von vier bis mh, möglicherweise sogar sechs Monaten, wenn die verlängert wird wie Oliver Schonschek für uns herausgefunden hat. Und möglicherweise folgt dieser Frist dann auch noch ein Angemessenheitsbeschluss, mit dem man dann ein zur EU gleichwertiges Datenschutzniveau abbilden könnte. Unternehmen sollten sich jedoch nicht allein darauf verlassen, wenn sie ihre Daten nach England, Schottland, Wales oder Nordirland schicken. Mehr zu den alternativen Datenschutzinstrumenten lesen Sie natürlich im kompletten Artikel »Der Datenschutz nach Brexit und Übergangsfrist«.
1: Ja, also das ist ja wirklich auch so. Also Die EU hatte es mit den Briten nicht leicht und äh, ohne sie auch nicht und äh, umgekehrt genauso. Aber auch Deutschland hat ja manchmal ein etwas schwierigeres Verhältnis zur EU. So braucht es teilweise doch recht lang, bis EU-Richtlinien in deutsches Recht überführt werden. Es gibt zum Beispiel... Seit Mai 2019 die EU-Richtlinie 2019-770, mit der ein Rechtsrahmen für Verträge über digitale Inhalte und Dienstleistungen geschaffen wurde und die vor allem Verbraucherrechte stärken soll. Bis zum 1. Juli 2021 muss diese Richtlinie in nationales Recht überführt werden und just im Januar hatte die Bundesregierung dann doch endlich mal einen Gesetzentwurf vorgelegt – Sechs Monate Luft bis zur Deadline, das ist schon fast ungewöhnlich viel Vorlauf. Aber zum eigentlichen Thema zurück. Die digitale Inhalte-Richtlinie regelt einige Aspekte von Verträgen über digitale Produkte und Dienstleistungen. Für Verbraucher am interessantesten ist, dass künftig gilt, wenn eine Software fehlerhaft ist oder eine App nicht richtig funktioniert, dann hat der Kunde die gleichen Rechte wie beim Kauf jedes anderen Produkts. Außerdem muss gewährleistet sein, dass das digitale Produkt durch laufende Updates funktionsfähig bleibt und dass Sicherheitslücken geschlossen werden. Und da kommt quasi die, ähm, äh, ja, große, das große Wort der Update-Pflicht ins Spiel. Und das klingt auf den ersten Blick auch wirklich toll, denn endlich müssen ähm, Anbieter äh, für Software von Smartphones, Laptops oder auch Netzwerkkameras Updates und Sicherheitspatches anbieten. Es gibt allerdings einen Schönheitsfehler. Der ist nämlich, dass die Richtlinie nicht für die Hersteller der Produkte gilt, sondern ausschließlich für die Anbieter bzw. Händler. Und inwieweit die überhaupt in der Lage sind, diese Update-Pflicht bei den Herstellern zu erzwingen und welche anderen offenen Fragen noch geklärt werden müssen, das beschreibt uns Oliver Schoncheck in seinem Beitrag zur Update-Pflicht. Hat er denn da auch WLAN-Module betrachtet? Äh, Nee, ähm, die werden auch vermutlich nicht runterfallen, außer sie wurden einzeln an Endkunden verkauft. Denn die Regelung gilt ja nur für Verträge, die Verbraucher abschließen. Aber wie kommst du da jetzt drauf?
0: Okay, nee, natürlich komme ich aufgrund der Lektüre unseres Portals genau da drauf, denn da war im Februar unter anderem die Rede von schweren Sicherheitslücken in einem ganz gewissen WLAN-Modul und das war nicht irgendein Modul, sondern eines, das branchenübergreifend in Millionen von IoT und Netzwerkgeräten steckt, also wir reden jetzt von Anwendungen in Smart Home, Energiesektor, und sogar Gesundheitswesen. Das Problem war nun, dass dieses WLAN-Modul, was in Millionen von Geräten verbaut wurde, über ein Remote Stack Overflow angreifbar war. Und Angreifer hätten das Realtek-Modul quasi komplett übernehmen können, und dafür irgendwelche WLAN-Schlüssel und Passwörter kennen zu müssen. Herausgefunden wurde das Ganze im Rahmen der Sicherheitsbewertung einer verlässlichen Lieferkette. Patches sind auch schon verfügbar. Welche Module von dem WLAN-Bauteil von dieser Baugruppe konkret betroffen sind und was zu tun ist, haben wir natürlich wieder aufgeschrieben und verlinkt. Und vom WLAN könnten wir jetzt auch gleich einen ganz geschickten Haken ins Homeoffice schlagen, denn dort dürften drahtlose Übertragungen ja auch sehr verbreitet sein. In Sachen Sicherheit sollte man jedoch noch einiges mehr bedenken als jetzt nur die WLAN-Verbindung durch die Luft. Und was man da genau zu betrachten hat, hat uns etwa Torsten Geisel von Technologies zusammengefasst. Und dabei schreibt er auch, was ihn jetzt persönlich im Laufe der Corona-Krise besonders überrascht hat, nämlich dass Unternehmen ihre bestehenden Next Generation Firewalls gar nicht mehr eingesetzt haben, weil sie einfach Geschwindigkeitseinbußen befürchtet haben. Und das Ergebnis nun des Ganzen ist, mag vielleicht noch schnell laufen, die Verbindung zu den entfernt arbeitenden Mitarbeitern. Allerdings verzichten die Unternehmen damit natürlich auf Segmentierung, Zero Trust und die ganzen bewährten Ansätze, die es für Sicherheit und Kontrolle remote angebundener Mitarbeiter gibt. Wer sich jetzt hier ein bisschen wiedererkennt, sollte den Artikel unbedingt lesen, denn Geisel nennt hier nicht nur kurzfristige Verfahren zur Risikominimierung. Zudem gibt es fünf Best Practices, mit denen Sie ein sicheres Netzwerkmanagement wiederherstellen können. Aber zum Thema Homeoffice gab es ja im Februar noch eine ganze Menge mehr zu lesen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Homeoffice und Remote Work entwickeln sich ja bei uns wirklich zum Dauerbrenner. Aber das ist auch ganz logisch, denn nachdem in den letzten zwölf Monaten so schnell viele Homeoffices eingerichtet wurden, kristallisiert sich eben für viele Unternehmen inzwischen heraus, dass Arbeiten an Heimarbeitsplätzen und Remote Work auch nach der Pandemie weiter Bestand haben werden nach einer Bitkom-Umfrage wollen 35% aller Beschäftigten künftig ihren Arbeitsort flexibel wählen können. Das sind, glaube ich, knapp 14 Millionen Beschäftigte, wenn man das mal überschlägt. Und deswegen ist es jetzt nicht nur höchste Zeit für sichere Fernarbeit zu sorgen, sondern Secure Remote Work muss wirklich künftig auch als dauerhafter Bestandteil in die Security-Konzepte der Unternehmen Einzug finden. Und weil wir vom Security Insider unsere Leserinnen und Leser natürlich nicht alleine lassen auf diesem Weg, haben wir im Februar ein neues redaktionelles E-Book mit dem Titel Sicherheit bei Remote Work veröffentlicht. Unser Autor Oliver Schoncheck zeigt darin nicht nur, warum Remote Work zu neuen Sicherheitsrisiken führt, sondern auch, wie man auf diese Risiken richtig reagiert. Und ich kann allen unseren Zuhörern und Zuhörern die Lektüre dieses E-Books wirklich nur wärmstens ans Herz
0: legen. Es lohnt sich echt. Weil wir schon wieder bei unseren ja, Stammautoren sind, auch unsere administrative Universalwaffe hat wieder zugeschlagen, damit man nicht natürlich Thomas Joos. Der hat nochmal Schritt für Schritt die wesentlichen Punkte durchgenommen, mit denen man die Arbeitsplätze von Telewirkern in der Praxis sichern kann. Und dabei betrachtet er etliche Aspekte und dazu zählen zum Beispiel der Datenaustausch, wie man jetzt quasi sichere Kanäle und Profi-Cloud-Lösungen nutzt. Dann hat er sich damit beschäftigt, wie man denn Virenschutz und Updates auf private PCs bringt. Und er hat sich mit Herangehensweisen beschäftigt, um Private von den geschäftlichen Daten zu trennen. Das ist ja auch immer wieder ein Problem. Gewürzt hat er den Beitrag mit diesen ganz konkreten Hilfestellungen, auch mit anschaulichen Screenshots. Also da lohnt sich ein Blick, wer die Systeme von Teleworkern, Remote-Arbeitenden, Mitarbeitern sichern will. Der findet damit bestimmt einige Anregungen.
1: Ja, und nach diesen sehr konkreten Tipps und äh, Hilfestellungen habe ich mal wieder eines meiner Lieblingsthemen mitgebracht. Denn wir hatten im Februar zwei super spannende Artikel zum Thema Quantenkryptographie und Postquantum Verschlüsselung. Ja, und aufmerksame Zuhörer dieses Podcasts wissen es ja spätestens seit unserer Folge mit Professor Dr. Scornia, worin da der Unterschied liegt. Ich frage dich jetzt nicht, Dirk, sondern ich erzähle es einfach. Bei der Quantenkryptographie macht man sich Quanteneffekte, wie zum Beispiel Quantenverschränkungen, Quantentunneling oder Quantenteleportation zu Nutze, um zum Beispiel Schlüsselaustauschverfahren noch sicherer zu gestalten. Bei der Post-Quantum-Kryptographie geht es darum, dass Quantencomputer potenziell in der Lage sein könnten, asymmetrische Verschlüsselungsalgorithmen in einem Bruchteil der Zeit eines aktuellen Supercomputers zu knacken. Die Forscher versuchen da jetzt neue quantenresistente Algorithmen zu entwickeln, die sowohl auf klassischen Systemen als auch auf Quantencomputern nicht zu knacken sind. Und bis es die allerdings gibt oder bis die gefunden sind und dann auch noch zahlreichen Sicherheitsreviews unterzogen wurden, empfiehlt es sich dann doch, aktuelle Algorithmen zu nutzen, die sehr wahrscheinlich aufgrund der Schlüssellänge auch für die ersten Quantencomputer noch nicht so ohne weiteres knackbar sein dürften. Also zum Beispiel RSA mit 3072 oder 4096 Bit Schlüssellänge. Und äh, bevor ich jetzt hier aber zu tief ins Detail gehe, möchte ich dann doch eben auf die beiden wirklich lesenswerten Beiträge unserer Autoren Anna Kobelinska und Philippe Martins verweisen, die nicht nur berichten, was sich in diesen beiden Bereichen eben Neues getan hat, sondern sie zeigen auch, was zum Beispiel das BSI zur post äh, zu sagen hat. Und wenn Sie es noch nicht gemacht haben, dann hören Sie sich doch auch nochmal am besten unsere Podcast-Folge Nummer 18 zu
0: Quantencomputern
1: mit dem Professor Scornia
0: an. Ich würde hier nochmal einhaken Haken und sagen, auch wenn Sie es schon gemacht haben, hören Sie es sich nochmal unbedingt an, wenn es Ihnen so geht wie mir, dass Sie immer noch, äh, wenn so eine Frage kommt, wie jetzt gerade von Peter, kurz in sich gehen müssen und überlegen, was denn jetzt tatsächlich der Unterschied zwischen den beiden Ansätzen ist. Weil ich komme da jedes Mal erneut in Stocken, egal wie oft ich das höre und lese.
1: <lacht> ja. Ja, und ich glaube, dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen,
0: oder? Ja, ich glaube es auch. Ich schaue gerade auf die Zeit. Das ging relativ schnell, aber... Es gibt dem quasi nichts mehr hinzuzufügen. Ich sage nur nochmal: wer einen Exchange-Server hat, patcht eure Systeme und schaut, ob die Angreifer nicht vielleicht doch schon in der Infrastruktur sind. Also das ist tatsächlich ein ernstzunehmendes Problem, was man schleunigst angehen sollte. Und deswegen ist es vielleicht auch gut, wenn wir jetzt zu einem Ende kommen, dass sie schnell die Systeme patchen können und fixen und schauen, wer da nicht schon eine Webshell installiert hat.
1: Genau. Außerdem ist der Februar ja ein kurzer Monat, von daher ist dann natürlich auch der Monatsrückblick entsprechend kürzer. Ja, ich hoffe, Sie hatten Spaß beim Zuhören und äh, wurden vielleicht beim ein oder anderen Thema etwas inspiriert, die zugehörigen Artikel zu lesen. In der Podcast-Beschreibung gibt es den Link zum Episodenartikel auf Security Insider und da gibt es dann wie immer auch Links zu allen Beiträgen, die wir in diesem Podcast angesprochen haben. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und jeden neuen Abonnenten. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Monat. Patchen Sie Ihre Systeme, Ihre Exchange Server. Bleiben Sie sicher, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.